0: Чиновники в России могут закончиться. Как вам такая перспектива? В Петербургском парламенте родилась гениальная идея наказывать чиновников за отписки. Ну вот представьте себе, обращайтесь обращаетесь в некий орган власти, и по закону вам должны дать ответ по существу вопросов в течение 30 дней. Но зачастую либо ответ не по существу, либо его вообще нет. Но у нас нет никакого наказания для должностных лиц, которые позволяют себе такое нарушение закона. И вот теперь в Петербургском ЗАГСе предлагают ввести штрафы и даже дисквалификацию для чиновников, которые игнорируют наше с вами обращение. Короче, всем привет я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Чторбок. Что-то вы как-то молчите. А да.
1: знаешь, есть нюанс один. Я вот подумала: а как определить, то есть как законодательно определить, отписка это или нет?
2: Понимаешь? Вот у меня вопрос. Ну, с практической точки зрения... Давайте так начнем. С точки зрения мотивов, которые побудили моего коллегу по такую инициативу подготовить, Не все понятно. Потому что действительно есть случаи, когда ну, в обращении дается определенный перечень вопросов, но ответы вы получаете... Спасибо. Либо...
0: Наш, ваш звонок очень важен для нас. Не вешайте
2: трубку. Это еще неплохо, если вот такой ответ, хотя бы ты понимаешь, что в данном случае поднял актуальную проблему, ей займутся обязательно. Но бывают случаи, когда отвечает совершенно на другую тему, ну, связанную. Это примерно как вот на экзамене, когда преподаватель задает вопрос студенту, перечисляет... А теперь
0: о вшах. Да, да, перечисляет,
2: и... например, субъекта правозаконодательной инициативы. Он говорит, ну, спасибо за вопрос, но вот я знаю законодательный процесс, расскажу вам про него лучше. Mm-hmm. Вроде как бы и вопросы схожие, и тематика одна, но это не совсем то, о чем вас спрашивали. Есть, кстати говоря, и я с этой практикой знаком, когда жители обращались в прокуратуру с жалобами на вот подобного рода отписки. И здесь, конечно, как вы правильно, Ольга, сказали, очень сложно вот установить все-таки, а действительно ли это отписка.
1: Так это должна быть вот лингвистическая формально. экспертиза, я просто пытаюсь понять.
2: это, видимо,
0: должен решать суд. То есть нет такого, что по умолчанию, если я вдруг не удовлетворен ответом чиновника на свой вопрос, значит, я легко и принужден, могу идти в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело. Ничего подобного. Есть по повод для уголовного дела или нет повода для уголовного дела, будет решать суд с лингвистической экспертизой?
2: Но вы здесь уже, скажем так, погорячились, потому что об уголовной ответственности здесь речь не идет. Речь идет об административной ответственности, и уже сейчас в законодательстве предусмотрено наказание, например, за нарушение сроков рассмотрения обращения. Здесь, с точки зрения доказания, все гораздо очевиднее, потому что пропущен срок или нет, легко установить по исходящему регистрационному номеру. Да, если с момента регистрации до момента ходящего до момента регистрации исходящего ответа больше 30 дней, но нарушения лицо здесь проблем никаких нет.
1: Денис, а вот... а вот у меня тогда сразу вопрос. А если у нас уже, так сказать, право применения этого? Вот нам звонил в эфир слушатель в утреннее шоу и как раз задавал вопрос в связи с тем, сколько по статистике уже наказано.
2: Вот, а вот здесь я вам и говорю, вот привожу пример с, с теми же самыми прокурорскими проверками, с которыми я знаком. Там достаточно легко, опять же, повторюсь, устанавливается пропуск срока, но вот э, полнота ответа, да, это вопрос субъективный, потому что в ходе таких проверок, конечно же, проводится опрос того чиновника, который давал ответы, и, конечно, у него есть своя логика относительно того и свое объяснение, почему он написал именно так. Вот да, именно. Если он в своем ответе не нарушил действующее законодательство если он в своем ответе привел точные ссылки на закон да а не ну, написал там какой-то от себя то привлечь его к ответственности здесь ну крайне сложно даже вопрос лингвистической экспертизы но ну, лингвистическая экспертиза она все-таки где-то показывает содержание которое вкладывал да тот ну, проверяемый субъект да. лингвистика она проводится когда речь идет там, об оспаривании каких-то высказываний нехороших да которые там ну вот в деле защиты и достоинстве, например. Да? Или экстремизм. Или экстремист, тот же самый. Тут все понятно, да. Вот здесь, конечно, прежде чем вводить ответственность, необходимо ввести какие-то критерии. да, И сами... в первую очередь, и мы давно об этом говорим, нуждается в корректировке наш действующий федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан. Еще, если я не ошибаюсь, 2006 года. Вот с 2006 года изменилось очень многое в нашей стране. Я уже не говорю про цифровизацию, про общую правовую культуру, которая подросла с тех пор, И, конечно, этот закон нуждается в корректировке, в том числе и для того, чтобы ну, более конкретно определить, что такое ответ по существу. То есть, например, вот я привожу пример, у нас есть наш закон о депутатских запросах. В нем четко написано, что прежде чем... Депутатский запрос чем отличается от обычного обращения депутатов? Что за депутатский запрос голосуют все парламентарии, то есть он ставится на голосование. И второе, что этот документ направляется, этот запрос направляется губернатору. То есть изначально, например, депутат обращается к вице-губернатору с просьбой решить какой-то вопрос, и там он ставит четкий перечень вопросов. 1, два, три, 4. И дальше есть, были случаи, когда вице-губернаторы не отвечали на весь перечень вопросов, да, и тогда этот ответ признавался неудовлетворительным, это тоже проводилось через голосование, и уже как бы обращались депутаты коллективно к губернатору с тем же перечнем вопросов, да, чтобы на них был дан ответ. И нам потребовалось какое-то время для того, чтобы наладить работу с вице губернатором таким образом, чтобы мы получали ответы четко на все вопросы, которые там поставлены, а не так, что какие-то вопросы пропускаются, да, там, например, блок из 10 вопросов, там, на 9 обстоятельные большие ответы, но на вот на один ответ не был получен. Конечно, это основание для того, чтобы признать его неудовлетворительным, но это все об этом все четко прописано в законе. Вот почему бы такие критерии, такой вот на подход к определению все-таки сущности ответа не прописать в нашем законодательстве, прежде чем наводить какую-то ответственность, потому что если будет введена только ответственность, боюсь, что правоприменителю будет очень сложно, и мы опять загрузим суды. Вот э, я всегда говорю о том, что от качества нашего законотворчества, да, насколько четко и подробно и понятно будет прописаны нормы закона, тем проще будет правоприменителю, и тем меньше будет работы у судов. Любой суд – это уже крайняя мера. Это всегда трата времени, ну, это денег, понятно,
1: да. нервов э, и Понятно, и главное бессмысленно. А, Дениса, вот с э, 140-ая статья, вот, значит, не предоставление информации. Вообще право применения по ней существует? Ну вот
2: давайте говорить так, что у нас есть отдельно закон об обеспечении доступа к информации, о деятельности госорганов. Там есть такой институт, как запрос информации. Это отдельное регулирование, когда человек, гражданин, запрашивает какую-то информацию, которую ну, производит, скажем так, орган власти. Но это немножко другое. Все-таки речь идет сейчас о том, то, как я понимаю, инициативу моих коллег о нарушении именно закона о порядке рассмотрения обращений граждан. То есть это наш такой общий закон, по которому граждане могут подавать свои предложения, жалобы или э, обращения. А запрос информации регулируется немножко другим законодательством. Да, и это, ну, э, там сроки одинаковые, да, но это немножко э, другое, не связанное с общим классическим, скажем так, обращением граждан.
1: Я а, понимаю.
0: Я цитирую эту 140 статью. Значит, неправомерный отказ должностного лица в Предоставление собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина. Оль, почувствуй разницу.
2: Я думаю, что где-то в регионах, конечно, такая практика, возможно, есть. У нас страна большая. Но вот если мне известно о э, практике рассмотрения прокуратурой, жалоб граждан на нарушение порядка рассмотрения их обращений, в том числе и на э, ответы не по существу, то вот относительно какой-то практики нашей петербургской по нарушениям э, по запросам информации мне неизвестно.
0: Короче, чиновники не закончатся. Делаем такой вывод. Несмотря на то, что в ЗАГСе созрело предложение штрафовать чиновников за отписки и, в конце концов, рецидивистов, тех, кто делает это часто, более чем один-два раза, дисквалифицировать таких чиновников, отстранять их от работы, ничего не изменится.
2: Ну вот я вам могу тоже в продолжение привести пример. У нас <coughs> несколько лет назад была введена городская административная ответственность для чиновников городской администрации, которые нарушают сроки ответа на обращение депутатов. Там сокращенно срок 15 дней вот и когда ответственности не было но ну, были случаи э, просрочки э, были случаи не ответов установленный срок а, да что это влечет это влечет потери времени и возможно нарушение прав граждан которые обратились к депутату за защиту своих прав как только мы ввели административную ответственность эта ситуация в корне изменилась у нас ну, за последние несколько лет нет ни одного случая когда э, ответы поступали не в срок да вот вам пример скажем так вот этой ответственности которая де- факто не применяется дают Существуют, и это сдерживающий фактор для чиновников с тем, чтобы они следили за этими сроками. Потому что никто не хочет получить волчий билет. Привлечение к административной ответственности для любого чиновника по такой статье это однозначно ну, закрывает двери для дальнейших карьерных перспектив.
0: Окей, принято. Давайте кардинально поменяем тему. Буквально минут до конца этой четверти часа успеем что называется, обозначить вопрос. Такси в Петербурге теперь будут единого цвета, единой расцветочки, белой с желтой полосой. Законодательное собрание Петербурга, насколько я понимаю, определилось с тем, как должен выглядеть общественный транспорт, вот не только тот лазурный, да, но еще и такой индивидуального пользования. Я все правильно понимаю. С сентября у нас должен цвет машин в такси?
2: Но с 1 сентября действительно закон вступит в силу. Там много э, положений, которые регулируют вопросы ведения реестра, выдачи разрешений, там контрольных мероприятий. Но, конечно, э, в средствах массовой информации этот закон больше известен тем, что он будет устанавливать цветовую гамму кузова э, такси. И, как прописано в законе, эта цветовая гамма должна состоять из основного белого цвета, э, полосы желтого цвета, имеющие светоодражающие свойства, определенной ширины размещены по всей длине боковой поверхности кузова. Вот. Поэтому это первый такой шаг. Он давно обсуждался. Это и идея не этого года. до да лет, наверное, уже 7, как обсуждается вот эта инициатива. Дело в том, что федеральный закон новый на этот счет вышел. Он закрепил положение, связанное с необходимостью определения цветовой гаммы. С 1 сентября он должен заработать. Да, и после консультации с таксомоторными парками, перевозчиками, которые де- де работают в Петербурге, вот было принято такое.
0: Вернемся к этой теме буквально через пару минут. Прямо сейчас прерываемся на рекламу. Нулевое чтение. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Новое чтение А мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Я Денис Щетербок. В предыдущие четверти часа не договорили про шашечки или ехать. Цвет машин с 1 сентября, если кто-то все пропустил с 1 сентября, такси в Петербурге должны быть белого цвета с желтой полосой. Но они будут любых других цветов.
2: Но Дело в том, что в самом законе указано, что в отношении тех компаний, которые получили уже разрешение на таксомоторные перевозки до вступления в силу, вот этого закона в отношении них такая норма ну, не, не, не применяется же, да? это абсолютно логично потому что но ну, с экономической точки зрения конечно нерационально вкладывать ну сумасшедшие деньги требовать от предпринимателей вкладывать сумасшедшие деньги в перекраску такси хорошо для, а тогда для зачем тех, для тех а для того чтобы рано или поздно это разрешение оно истечет да там а, машины изнашиваются, точка...
0: изнашиваются
1: Оль. то есть короче говоря мои внуки На видимо будущее. будут жить я в городе, думаю это где... произойдет
2: гораздо раньше три чем... года Три срок
0: эксплуатации машин в такси.
2: А, <плодисмент> даже если предположить пять лет, да, максимальный <плодисмент> срок, на который выдается разрешение по нашему, по нашей редакции, ну, э, в ближайшей перспективе мы придем к единому цвету такси. Это абсолютно нормальная международная практика. Но ну, теперь
1: мы на Европу-то не смотрим, поэтому... Но
2: это, сказать говоря, не только Европа, но и Азии. Возьмите, там, не знаю, те же самые Арабские Эмираты. У них тоже есть своя цветовая гамма, кстати говоря, которая песочного цвета, но с разными там добавлением других цветов в зависимости от того, государственная ли эта компания там или нет.
1: Понятно. То есть город будет стильным а, с, с точки зрения транспорта. Ну, во-первых, это красиво. Окей,
0: okay, да. Но почему белый? Мы, есть я, я, на,
2: я насколько понимаю, те разработчики, которые готовили данный документ, они проводили консультации с теми компаниями, которые уже используют. Ну, я не буду их рекламировать в эфире, все они известны. Но в большинстве своем это именно этот цвет. Поэтому с тем, чтобы не менять как-то вот эту ситуацию, и было решено остановиться на белом цвете. Зачем использовать какой-то экзотический, я не знаю, там, зеленый или красный? Лазурный. Лазурный. Да. У нас уже есть автобусы, и дабы не смешивать две эти системы, цвета должны быть разные. Вот сошлись на белом, потому что он, в принципе, устраивает большинство участников этого процесса. Ну и мне лично тоже нравится, поэтому я буду голосовать за.
0: А не автоэксперт, просто сидел рядом с автоэкспертами, которые говорят, что белый – это самый дешевый цвет машины. Mm-hmm. То есть хорошо. Есть базовый набор цветов. Которые... Но с
2: другой стороны, белый цвет, он побуждает и мотивирует нас следить за чистотой своего автотранспорта, как и любая белая вещь. Вот, поэтому чем белее будут такси, тем они будут чище. Mm-hmm. Денис Четербок сегодня у нас на эфире в белой рубахе.
1: А Чисто белая рубаха. в белом свитшоте.
0: Ладно, давайте двигаться дальше по повестке. ЗАГС таки добрался до укрупнения муниципалитетов. Помните, мы где-то с полгода назад удивлялись тому, что наши власти снова заговорили о муниципальной реформе, о том, что у нас слишком много муниципальных образований, и в связи с этим нет никакого контроля, денег да, много это
1: не точно.
0: <как> Значит, э, э, чего у вас в завтрашней повестке алгоритм преобразования муниципалитетов, в том числе и их укрупнения?
2: Ну, э, вопрос об необходимости укрепления, он достаточно давно дискутируется в Петербурге. Э, э, мы говорили, что это и разное количество населения, там самые маленькие, это там, порядка ста человек проживающих, самый крупный, это 110 тысяч. 10, ну, это, должен, все это все муниципалитет. Это все Должен быть баланс определенный. Есть определенные диспропорции по территории. Более крупные, более мелкие, с более низким плотностью населения, с более высокой. То есть все Хотя поделить. муниципалы отвечают, как вы знаете, ну, прежде всего, конечно, это вопросы внутриквартального благоустройства. Да, вот это Что основное, очень важно. Очень важно. Это основная, основная зона ответственности. Любых абсолютно районов и центральной части, там, и спальных районов, без относительно. Но данный закон, он не касается конкретно вот ответов на вопросы о необходимости или старте вот этой реформы. Речь идет о том, что наше законодательство должно соответствовать, во-первых, духу времени. Давно туда не вносились поправки, которые касаются преобразования муниципальных образований. А я хочу отметить, что преобразование – это не только укрепление. Это в ряде случаев может быть и разделение очень крупных каких-то муниципальных образований. Вот. Поэтому действующий закон, той поправкой, которую мы подготовили, теперь будет давать четкий ответ, как это должно происходить. И должно это происходить, конечно, с учетом мнения муниципальной ветви власти, которая ну, будет упраздняться или каким-то образом иным преобразовываться. Поэтому мы в законе обязательно прописываем необходимость получения решения муниципального совета, то есть тех депутатов, которые избираются всем населением соответствующего муниципального образования. То есть без их согласия решить этот вопрос нельзя. Да, закон делает такую вот гарантию предусматривать с тем, чтобы, когда, например, ну, вдруг мы подойдем к тому, что действительно надо будет нам какие-то муниципалитеты укрупнять или какие-то отдельно разъединить. Вот для того, чтобы этот процесс запустился, необходимо решение будет депутатского корпуса, и через это решение как раз-таки будет выражаться мнение соответствующего населения, проживающего на территории. То есть и...
0: это не старт реформы, это подготовка к реформе. Скажем
2: так, приведение законодательства в то состояние, когда эта реформа может произойти, да, потому что без Без этих поправок в законе просто содержится каша, которая может привести к ущемлению прав граждан в случае, если какой-то старт реформы все-таки будет дан. Поэтому законодательство должно гарантировать права местных жителей на учет их мнений. Второе, нужно также в законе решать целый ряд организационных вопросов, потому что по преобразованию должен выпускаться специальный закон, в котором должны быть прописаны вопросы правоприемства, вопросы будущих выборов в новый муниципалитет, который должен должны будут проведены и еще целый ряд других имущественных каких-то вопросов все это теперь учитывается нашим проектом в действующем законе будет принято ну а что ты сомневаешься я
1: сомневаюсь в том что вообще это необходимо хотя um, я понимаю аргумент по поводу не так сказать
2: понимаете в любом случае у нас даже есть с вами дискуссия очень часто к нашим административным районам да возьмите приморский район который ну, по численности населения как сопоставим большой с достаточно крупным российским городом. Да, разные называют цифры. Там от полумиллиона до 800 тысяч населения только лишь одного района. Есть там Кронштадтский район, который, ну, понятно, в силу чего там выделен, потому что это там, район-остров, скажем Остров. Так, да, со своей спецификой военной, но численность населения ну, там несопоставимо меньше. Возьмите другие, Красносельский, Кировский район. Ну, вот, поэтому То есть вопрос. у
1: нас реально существуют проблемы?
2: Существует и диспансированные Диспропорция определенная. Как... Диспропорция,
1: я поняла. Я говорю, у нас реально существуют проблемы.
2: В части э, муниципального разреза, конечно, существует. Потому что ведь каждый муниципалитет за свой счет содержит штат сотрудников, которые выполняют публичные функции. И если ну, на какой-то территории можно справиться с количеством сотрудников в два раза меньше, то почему бы эту оптимизацию не провести? А, тогда и Это понятно, будет да. соответствовать и экономии бюджетных средств, а и, во по- повышать Активность, и в конечном итоге это же направлено на то, чтобы качество муниципальной власти на территориях было выше. А в каких-то случаях, может быть, надо наоборот разъединить, когда ну, 110 тысяч для муниципалитета это тоже сопоставимо с полноценным э, среднероссийским городом.
1: А
0: ну, уровень власти там, извините, не, не городской, не районный, а муниципальный. Да,
2: Я, там я, я вот просто приведу пример mm-hmm. на Ленинградской области. Хотя, может быть, он не совсем корректен здесь, потому что полномочия у муниципалов Ленобластных гораздо больше, чем у петербургских. Они там не только благоустройством занимаются, но там есть муниципальные больницы, поликлиники, школы, генплан утверждают. И нас тоже часто задают вопрос вот, то же самое Мурина, да, где проживает уже достаточное количество жителей, а там генеральный план, который позволяет возводить там жилую застройку, там решают, там ну, условно говоря, 10 депутатов, которые избраны в совет. Вот соответствует ли это такое маленькое количество уровню судьбоносных решений, которые принимаются в генплане? Вопрос.
1: Слушайте, давала мне кажется, по факту важно, что сделано, то есть КПД. Если все сделано, то какая разница, какими силами?
0: Короче говоря, приговариваем. Управлять
2: лоскутным отделом намного сложнее, чем, mm, чем, чем 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 тем, что более концентрировано. Да. Ну поживем увидим. И на определенной территории. Поживем mm-hmm. увидим.
0: Так, еще одна тема, но это уже не повестка, а не завтрашний день. У законодательного собрания есть вероятность, возможность вмешаться в процесс управления жилыми домами. ЗАГС, комиссия по законодательству. «Одобрила проект ужесточения наказаний за нарушение правил обслуживания многоквартирных домов для ТСЖ и жилищных кооперативов. Для управляющих компаний такое наказание есть, в том случае, если они что-то делают не так, а для ТСЖ – как оказалось, нет. Значит, на это обратили внимание где-то в каких-то российских регионах, в Татарстане, и есть проект поправок в Федеральный административный кодекс, который в ЗАГСе одобрили. Ну, Но, по крайней мере, не на заседании в целом.
2: На комиссионном, да, который, ну, более углубленно занимается рассмотрением таких вопросов. Мы всегда выступали за больший контроль за управляющими компаниями, э, иными формами управления многоквартирными домами. Но здесь я бы пошел чуть-чуть дальше, потому что в свое время мы тоже выступали законодательно инициативы по части вот, выплаты этих штрафов. да, Ведь если штраф накладывается вот. непосредственно на, на управляющую компанию или там, Кто ТСЖ, мы Мы оплачиваем. вместе его и оплачиваем. Да? Что ну, такая
1: ситуация является не неспри...
2: несправедливым, да, потому что, ну, что уж тут секрета нет, зачастую жильцы домов, это, кстати говоря, и садоводств касается, и дачников, и гаражных кооперативов. Да, очень прекрасно, когда правление, председатель действительно работают на совесть, представляют интересы своих жильцов, владельцев пайщиков садовых участков, топайщиков, и, да, да. и прочих. А другое дело, когда, к сожалению, происходит узурпация власти, а дома очень большие. Чтобы провести смену правления и председателя, ну, иногда надо ну, жизни три прожить, наверное. И
1: Потому что нужно собрание вообще. Собрать, собрать, собрать очень непросто, смотивировать да.
2: людей. Тоже большая проблема предложить альтернативную кандидатуру. Ведь многие хотят смены, но а на кого менять? Сами не хотят идти в правление, понимая, что это большая ответственность. Поэтому найти альтернативную иногда тоже сложно. Слушайте. Так вот, мы и предлагали в свое время сделать так, чтобы это был штраф не на организацию конкретно, а на должностное лицо, которое пускает со своей зарплаты и платит за те нарушения, которые допустил своим управлением. управлением.
0: А, давайте прервемся на пару минут буквально. Реклама новости на нас наступает. Пауза будет короткой. Нулевое чтение. А мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Чторбок. Нам мы не договорили в предыдущей четверти часа про наказание для ТСЖ и, как это называется, жилищных кооператив. Есть еще такая форма управления. Ну, она
2: уже, скажем так, отмирает, если так mm-hmm. говорить. Вот. Штрафы,
0: которые сейчас существуют в российском законодательстве, в административном кодексе, штрафы для управляющих компаний за какие-то недочеты нарушения в обслуживании дома, предлагается распространять страните, в том числе и на ТСЖ. И у нас в предыдущие три часа возник логичный вопрос. А кто, собственно, эти штрафы выплачивает сейчас? Потому что ТСЖ на минутку управляет теми деньгами, которые собирает с нас, с жильцов.
2: Да, но... но... но Поэтому мы и говорим, что надо пойти дальше. Да, штрафы нужны, потому что вот в примере с первым нашим вопросом про отписки чиновников, даже само наличие штрафа уже дисциплинирует конкретного человека. человека.
1: Господа, у вас не возникает мысли, что тогда вообще не кто не пойдет в управляющие ТСЖ... Поверьте, мне, пойдут.
2: Есть. Пойдут. Особенно для очень крупных домов, очень крупных садоводств, если может, ну, я извините, уж все сюда до кучи, очень крупных л- л- гаражных е- е- оператив. Да. Потому что нам опять начинают поступать жалобы граждан, которые в очередной раз стали заложниками своих правлений в садоводствах. Это отдельное законодательство, но логика здесь тоже должна быть общей. Мы в свое время, я проводил, если хотите, такой эксперимент, сам участвовал в собраниях, ну, не как жилец, а как депутат по одного из не, грубо, одного из домов, которые хотели сменить свое ТСЖ, вот мы обошли все 470 квартир. Да, и ситуация, она, как потом показала практика, одинакова во всех, наверное, многоквартирных домах. Ну, примерно... Кое-где вам даже не открыли дверь? Открывали практически везде, просто 30% открывающих, но ну, были не собственниками, а арендаторами этих квартир. И говорили, квартир. да, нам вообще? Они неуполномочены, не, не в принципе, принимать решения. Угу. Да, есть... Там, 10% активных, которые там за старую власть, есть 10% активных, которые за новую власть, вот, а все остальные 50%, в принципе, им все равно. И как раз-таки вот из-за этой инертности, к сожалению, мы и себя вот загоняем в ситуацию, когда мы становимся заложниками вот какой-то активной группы людей, которая держала верх на том или ином общем собрании.
0: А потом мы смотрим на результаты муниципальных выборов, выборов в
2: законодательное собрание. Ну, что ж такими большими материями оперировать, давайте проще говорить о том, как убирается на наших речных клетках, работает ли у нас исправно лифт и поливает ли у нас цветы на клумбе. Ну,
1: послушайте, у ну, нас же работа, дом, дети, собака, другие животные. Я к чему говорю? Нам просто некогда. 21 век. У нас не хватает сил, не хватает времени. Это же Хотя нормально. Хотя
2: законодательство, кстати, учитывает и современные тенденции. Я имею в виду электронную систему ГИС ЖКХ, через которую тоже можно использовать для проведения и принятия определенных решений. Что-то никто нам этого еще пока не предлагал. Ну, и вот, например, рассматривая там, поправки в наш федеральный закон о комплексном развитии территории, мы этим этой, этой, этой тематикой подробно занимались. То есть возможности есть, было бы желание. У нас параллельные
1: вселенные. Мы живем в параллельных вселенных, а, господа.
2: Денис, в школе
0: вспомнили про комплексное развитие территории. У нас когда ближайшие эти удвижения ожидаются? Вот по, по
2: следующий участии? понедельник, 5 числа, состоится, я надеюсь, уже финальное заседание рабочей группы по подготовке предложений. По корректировке федерального законодательства Мы проголосуем за те поправки Которые мы приняли в работу И сформируем итоговый текст документа Который дальше направим в Государственную Думу
0: Но его нужно будет еще проводить через ЗАГС
2: чтобы... Обязательно, конечно Потому что эта процедура Мы же будем официально обращаться в Государственную Думу Не просто письмом, а законопроектом Который разработали совместно с жителями В рамках нашего штаба общественного
1: Но я напомню, что у нас срок этой
2: истории Только до декабря ну, по действующему закону приостановление до декабря, что делать с этим, будет отдельно обсуждаться на большом штабе. Поэтому, есть ли
1: э, шанс, что э, этот мораторий продлят?
2: Понимаете, любые варианты здесь возможны, в том числе и тот, который вы говорите, но э, это решение, которое должно быть обсуждено на штабе, то есть я единолично не могу какие-то здесь комментарии давать. Давайте дождемся штаба, который должен пройти ну, до конца июня, по моей информации, общее коллективное заседание. Окей, ладно как, как обычно от... да, Я, конечно, хотел бы ну, обратиться к петербуржцам с просьбой ну, не переживать за этот счет, потому что ну, вопрос держит на контроле и руководство законодательного собрания депутатский корпус, и общественный штаб тоже работает э, непрерывно вот в этом направлении.
1: Мы пытаемся, но у нас дергается глаз.
0: Движемся дальше. У нас тут еще одна гениальная идея. Устроить тесты на стрессоустойчивость и реакцию для пожилых водителей. Для тех, кто старше 75 лет. Депутат Крупник, Написал письмо начальнику госавтоинспекции господину Чарникову. В этом письме говорится о том, что потенциально пожилой водитель, это ну так себе история, в потоке с ним может случиться вообще что угодно в связи с элементарным состоянием здоровья. В связи с этим такая мысль сократить срок действия водительского удостоверения человека после 75 лет вдвое, с нынешних 10 до 5 лет, и проводить его через усиленную медкомиссию, которая будет заниматься проверкой реакции и стрессоустойчивости в том числе. Как вам такое?
2: Ну, инициатива понятна. Она направлена на повышение безопасности участников дорожного движения. Ну, и в том числе для того, чтобы сберечь жизни самих водителей возрастных. Здесь, конечно, имеет право на жизнь. И, на мой взгляд, с точки зрения медицины, это, конечно, оправдано, Потому что я бы даже гораздо чаще проверял бы водителей на зрению. Потому что сейчас уже делается отметка в правах, там, очки, без очков. Но она очень давно делается. Ну, вот я первые свои водительские права получал еще без этой отметки в 2008 году. Году, да. Но при этом, естественно, я здравый человек, и если вожу машину, то только в очках, да, просто, ну, потому что я должен видеть далеко, а я не без очков не вижу далеко. А вот когда речь идет о возрастных водителях, там вообще зрение может меняться, вот, и, конечно, здесь надо, нужен усиленный контроль. Я бы только лишь освободил этих водителей, опытных, опытных, назовем так, ветеранов дорожного движения, от необходимости сдачи каких-то лишних экзаменов, связанных с теорией или практикой. Ну, потому что их стаж уже такой, что, ну, наверное, они умеют... <соединяя> <соединя> подождите, так у нас и так
1: мы, по-моему, не сдаем. Да, при
2: Смене... замене прав мы замене ничего не прав. Прав. Просто речь-то идет о том, что у них должны быть усилены какие-то требования в этой, в этой в инициативе, а в письме.
0: <соединя> Некие тесты на стрессоустойчивость и на... Приложите Если речь
2: идет <соединя> только о медицинской части, то, конечно, это здравая мысль. Но требовать что-то сверх того, конечно, излишне. Тем более мы должны учитывать, что, ну, пожилые люди, они, ну, мы должны беречь. И лишний раз по МРЭО не
0: водить. А насчет задачи экзаменов. Вот если бы на нашем месте был Дим Попов, он бы сейчас взбеленился и уже по потолку выхаживал. Потому что у нас с друзьями есть традиция. Каждые 10 лет мы смотрим на правила дорожного движения и не понимаем, что там написано. Ну, просто потому что они меняются быстро.
2: Ну, вот, они поэтому... не не настолько сильно все Основные положения, да, что у нас поменялось? Ну, круговое движение. Да не сильно, да,
1: поменялось. Поменялся
2: два раза в одну сторону, в другую сторону. Но основные азы, да, если мы посмотрим, наверное, каждый видел, если регули- регулировщик стоит на перекрестке. Где же вы его видели, Денис? Видел, видел не так давно и видел ситуацию, когда водители просто не знали, что им делать. И вместо да. положенных по правилам дорожного движения знаков, матерясь, видимо, под нос, но сотрудники БДД уже делал, палкой, уже делал какие-то ходу, жесты. Ну, не предусмотренные правилами дорожного да, движения. Да, да. А, да.
1: Денис, но ну, у меня Кто-то есть для
2: того чтобы объяснить что делать. У меня <смех> есть такое так подозрение,
1: что как раз люди старше 75 лет знают это, потому а что вот регулировщики тогда были, ну как это сказать, в тренде. <смех> сейчас огнем с огнем не увидишь.
0: Если ты не подтверждаешь каждый день навыки и знания, которые у тебя на подкорке вот, с молодых ногтей, они уходят, они забываются. <смех> а если ты
1: покупаешь права, то ты знаешь, не знал, не знал, да еще и забыл. А <смех> ну,
2: если сейчас вы сдаете на автомате, а вам придется за ручку сесть за механику, ну скажем... Вот Или наоборот? А, ну наоборот, кстати, попроще все-таки. Поп- правам.
0: По нынешним правилам ты не можешь сесть на механику, если ты сдавал на автомат. Тебе нужно пересдавать.
2: Да, но, к сожалению, это лишь теория. На практике бывают разные случаи.
1: Не применяется. (кười)
0: Ладно.
2: Минута, буквально до конца этой четверти
0: часа у нас есть смешная новость. Законодательного собрания оказывается, есть секреты от нас с вами. Да ладно. Да, на днях будут подведены итоги тендера, по которому нужно уничтожить 10 тонн документов. То
1: есть ищут подрядчика, чтобы их уничтожить, да? Да,
0: на Докумен... 10 тонн. документы из Маринского дворца уничтожать их нужно будет около Маринского дворца под присмотром сотрудников
2: Маринского дворца. Это будет в парке, Денис, это будет в парке? Я поинтересуюсь нашей технической службы, но я думаю, это будет, может быть, передвижной шредер большой в парке. Вот почему в парке? Парк это уже территория города, не заканчивают на У нас есть внутренний двор, где вполне такой шредер на колесах, если я там правильно понимаю, как это выглядит. Шреддер
0: это будет? Объясните мне, пожалуйста. Документы. Речь, речь,
2: речь <связанная> достаточно формальная, связанная с тем, что есть номенклатура делопроизводства, по номенклатуре есть сроки хранения определенных видов документов. Какие-то документы хранятся вечно, какие-то там 75 лет, какие-то 5 лет. По истечению сроков хранения они должны уничтожаться. Речь идет о служебной корреспонденции, о служебных документах. То есть просто взять так и ну, разорвать их, уничтожить, это неправильно. Это ну, не по регламенту. Поэтому такие документы они отсортироваются, хранятся в отдельных панах, папках, ящиках, коробках. И когда подходит срок их уничтожения, объявляется как раз-таки конкурс, и специализированная организация уничтожает их в особом порядке. А еще улика, там уни... Видимо, через специальный шредер.
1: Уничтожают целлофан, сидит диски ламинированную бумагу, фотографии, канцелярские резинки, пластиковые пружины, скрепки, скобы, металлические зажимы. Вот общем... по
2: тем нормативам, как они должны быть утилизированы. Потому что это то же самое, что в обычную помойку выбросить лампочку или батарейку. То есть мы можем сос...
1: сказать, что это будет
2: экологичнее. Нормативы так и предусмотрены с соблюдением экологических норм и правил. Ну, Ну, короче,
0: да, ничего выдающегося в этом нет, просто забавно. То есть не нужно искать какой-то скрытый смысл в том, что ЗАГС начинает уничтожать документы.
2: Скрытого смысла нет, и более того, каких-то секретных документов в данном случае тоже нет. У нас э, э, все всегда прозрачно и открыто.
0: Денис Четыребок, депутат Законодательного собрания, я Дмитрий Делинский. А,
1: я Ольга Маркина.
0: Заседание ЗАГСа, как обычно, завтра в 10 утра. Прямая трансляция на сайте Законодательного собрания и на странице ЗАГСа во Вконтакте. Всем спасибо. Присоединяйтесь. Нулевое чтение.